0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen. Ich darf heute bei mir da drei sehr spannende Persönlichkeiten begrüßen, die alle etwas verbindet, nämlich dass sie für gewisse Zeit ausgestiegen sind aus dem Alltagstrubel. Ich darf begrüßen Josef Ohrhallinger, bei uns ist er bekannt als Peppi. Der war letzten Sommer als Senner, drei Monate auf einer OM. Julia Stöger ist bei uns, sie pilgerte am Jakobsweg. Und Susanne Windischbauer verbrachte eine Woche lang im Turm des Mariendoms als sogenannte Turmeremitin. Mit die Mächtigkeit über erne Erfahrungen dieses Ausstiegs aufs Zeit ins Gespräch kommen. Sich zurückziehen in die Stille oder für gewisse Zeit aussteigen aus dem Alltag, das kann ja zutiefst spirituelle Dimension haben. Und viele große Lehrer und Lehrerinnen, Mystiker und Mystikerinnen und Meisterinnen der Geschichte sind auch immer wieder diesem Ruf der inneren Einkehr gefolgt. Von Jesus zum Beispiel lesen wir, dass er sie 40 Tage lang in die Wüste zurückgezogen hat, um dort zu beten und alleine zu sein. Susanne, im Christentum gibt es ja eine sehr lange Tradition von sogenannten Eremiten die in Einsiedeleien weit weg vom alltäglichen Treiben gelebt und gebetet haben. Manche machen das nur bis heute. Du warst also eine Eremitin, allerdings mitten in Linz, in einem Turm im, im Mariendom. Wie bist du da dazu gekommen und vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was zu deinem Projekt erzählen?
2: Ja, grüß euch. Ich bin dazu gekommen, eine Woche in der Eremitenstube zu verbringen, weil ich seit 2014 genau solche Menschen begleite, als geistliche Begleiterin. Und ich habe diese Menschen gesehen am Beginn der Woche, über die Woche, am Ende der Woche. Und ich habe bei jedem Glück entdeckt und Veränderung entdeckt und Lebensfreude und für Tiefgang und für Höhe. Und das habe mich dann auch motiviert, das einmal selber auszuprobieren. Ich kenne Exerzitien in Gemeinschaft, aber nicht so komplett auf mich alleine zurückgezogen, in so einen kleinen Raum. Und das war meine Motivation, mich auf das einzulassen. Und dieses Leben in der Woche, da äh, 395 Stufen über den Linzer Boden, in einem kleinen Raum mit einem Bett, einer Abwasch, einem Tisch, einer Toilette, das ist schon ein guter Platz, weil man auch diesen, also was ich besonders genossen habe, war dieser Ausblick, der Sonnenaufgang, das bewusste Wahrnehmen vom Beginn des Tages, das, man hat eben auch die Zeit für das. Du musst nichts anderes tun. Du wirst versorgt, du kriegst da einmal am Tag der Körbchen mit dem Essen und kommst so über den ganzen Tag, und hast dann Zeit zum Schauen, zum Denken, zum Gehen rund um die Turmstube herum. Und ähm, man, es ist ja die Möglichkeit, man kriegt dann Impuls jeden Tag mit in sozusagen in einem seelischen Jausensackerl. Mhm. Ja, da hat man dann jeden Tag was zum Auspacken und hat ein bisschen eine Leitung für den Tag. Aber das ist alles nur was, was, man, was einem angeboten wird. Mhm. Im Grunde genommen ist man auf sich zurück. Geworfen und wird immer mehr auf sich zurückgeworfen.
1: Das heißt, man nimmt da natürlich auch nichts mit. Oder was nimmt man mit, wenn man so eine Woche Turm-Eremitin ist? Ich habe mir was zum Malen mitgenommen.
2: Ja. Es gibt Menschen, die nehmen eher ein Musikinstrument mit. Ich kenne eine Dame, die hat was sie zum Basteln mitgenommen. Aber die ist dann auch so kreativ geworden, dass sie aus allem, was sie gefunden hat in dieser Woche im Dom, oder in der Natur hat sie daraus Enkeln gebastelt, stundenlang in der Nacht. Aber eigentlich braucht man, man kommt eigentlich in der Mitte der Wochen drauf, dass man eigentlich nicht viel braucht. Mhm. Also mhm. ich habe eigentlich viel zu viel mitgehabt. Mhm. Das ist die Wahrheit. Mhm. Ja. Obwohl ich so viel andere schon erlebt habe, aber ich habe mir zu viel aufgeschleppt mhm. und habe eigentlich in Wirklichkeit dann mein Fotoapparat braucht. Das war mir eigentlich schon sehr... Ein großer, großer Beistand oder das ist einfach diese, diesen Weitblick festzuhalten, ja, diese Sonnenaufgänge, die Wolkenstimmungen und, und, und ein Buch zum Schreiben. Ja. Mhm. Ich weiß auch nur es gibt, was mir jetzt einfällt, ist dass es gibt eine kleine, mini, kleine Bibliothek oben auch in der Turmstube, und äh, da ist mir ein Buch in die Hände gefallen und dieses Buch, das habe ich die ganze Woche von oben nach unten, von vorne nach hinten gelesen. Und ich habe selber ein Buch mitgehabt, das habe ich dann nicht gebraucht. Mhm. Ja, also eigentlich wieder diese Zusage, wie es einem eigentlich zufällt.
1: Mhm.
2: Mhm. Dann kommt dann da ganz stark, ganz stark bewusst geworden.
1: Mhm. Mhm. Und die Eremiten und Eremitinnen sind eine Woche oben und ähm Du hast gesagt, sie werden verpflegt. Das heißt, man muss diese Stufen immer wieder auffüllen und obige. Wie schaut da so ein Alltag aus?
2: Richtig. Also, wir beginnen am Freitagmittag mit einem Mittagsgebet. Das ist ja ein Willkommenszeichen und eine kurze Andacht. Und dann ist es so, dass der geistliche Begleiter ist eigentlich an der Seite des Eremiten über die Woche, der mit demjenigen, mit derjenigen Eremit in Kontakt hat. Und ähm, der erste Weg ist einmal gemeinsam hinauf. Und ähm, dann ist es eigentlich so, dass man den Eremiten als geistlicher Begleiter immer wieder herunter trifft. Und so ist es auch wirklich auch gewünscht, ähm, dass man einmal am Tag angesicht wird, mhm. ja, dass man sich sieht. Und im Zuge dessen, wenn man einen geistlichen Begleiter trifft oder die geistliche Begleiterin, nimmt man sich dann sein so schönes Körbchen mit hinauf und geht die 395 Stufen wieder Hinauf.
1: Mhm.
2: Genau. Mhm. Und das ist auch eine Art von Meditation. Mhm. Ja, mhm. genau. An den großen Glocken vorbei und vielleicht hat man Glück, dass genau dann die Glocken läuten, wenn man in diesem
1: Stockwerk ist. <lacht> da kann man sich strecken, schrecken mhm. oder sich freuen. Mhm. Es gibt dann beides.
2: Mhm.
1: Mhm. Das heißt, man, man kommt immer wieder ein bisschen zurück in den Alltag und geht immer wieder, wieder hinauf in den, in den Turm. Ähm, Peppi, Du hast die letzten Sommer entschieden, dass du eine Zeit lang ja, aussteigst, ähm, um ganz was anderes zu machen, als wie was du sonst jetzt machst. Du arbeitest sonst bei der katholischen Jugend bei uns da als Musikreferent. Ähm, was genau hast du gemacht? Und wie ist, wie ist dazu gekommen, dass die du für das entschieden hast?
0: Ja, hallo auch. Ähm ich war ganz genau in der Schweiz auf, auf einer Alm und habe dort Kühe gemolken, äh, Kühe gehirtet sozusagen ähm, und gekäst und Käsepflege, alles was man halt so auf, einer, auf einer Alm so tut. Ähm, und ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich wollte im, im Studium einfach immer mal weg. Ja. Es also hat in meinem Studium Phasen gegeben, da ist mir alles über den Kopf gewachsen, habe Musikerziehung studiert, also Musik auf Lehramt und wollte wollt einfach weg. Ja? Und man sieht es da ja, dann, dann in irgendwelchen schönen Heimatsendungen, wie schön das auf der Alm ist und wie schön das am, am Berg ist. Und, und nachdem habe ich immer gesehnt. Ja? Um halt Einmal diese, diese Ruhe zu erleben. Ja? Und dieses und, und ist mal weg von, weg von so vielen Menschen. Ich war in Wien im Studium. Ja? und weg von diesem ganzen Trubel und einfach mal ganz was anderes machen. Und diese Sehnsucht habe ich im Studium leider nie umsetzen können, ja, weil ich immer zu beschäftigt war, was natürlich Ausrede ist. Ja. Aber, aber in der Corona-Zeit, das heißt jetzt im letzten Sommer, hat sich das, hat sich das ganz gut ergeben und, und, und diese Sehnsucht oder den Wunsch, den ich eigentlich schon lange gehabt habe, einmal umzusetzen. Ja. Und ich habe eine Freundin, die diesen Wunsch auch ähm, mit mir geteilt hat, sozusagen. Und, und wir waren dann zu zweit ähm, dreieinhalb Monate auf der Alm, genau.
1: Mhm. Spannend. Okay, das heißt, ihr habt das zu zweit gemacht. Wie hat euch ein Alltag ausgeschaut auf der Alm? Also hat er sich so sehr unterschieden von dem, was du, was du vorher gemacht hast?
0: Ja, absolut. Also er hat, sich, er hat sich natürlich in der Länge unterschieden, der Alltag. Ähm, wir, haben, wir haben um halb fünf Uhr angefangen in der Früh mit, mit kleinen Arbeiten, wie den, den Rahmen vom, vom Brunnen draußen holen und, und in die Buttermaschinen laden. Ja. Dann war die erste größere Aufgabe, dass wir die Kieh geholt haben von der, von der Nachtweide. Ähm, das hat so zwischen einer halben Stunde und Stunde dauert, ja je nachdem, äh, wo die Kier waren. Also wir haben, wir haben die Kieh dann teilweise im Richtung Herbst dann, dann auch im Finstern suchen müssen, also mit Taschenlampen. Ähm, dann war das nächste Größere, so das Einstallen der Kühe. Die, die, die Kühe haben wir jeden Tag zweimal eingestallt, also direkt in den Stall mit, mit einem Strick, mit einem Seil an, an den Platz fixiert zum Möchen. Dann haben wir gemöchen. Ich bin nach dem Möchen äh, in den Käsekeller gegangen und habe äh, zwischen... 200 und 300 Käseleibe am Tag geschmiert. Meine Freundin, die Johanna, war, war derweil, ähm, hat dem, dem Käse geholfen ähm, beim Käsen. Ja. Dann bin ich zurückgekommen, haben wir die Kie wieder rausgelassen auf das Wort, ähm, haben wir gemeinsam den, den Stall geputzt und gewaschen, ausgeräumt, äh, Butter gemacht, äh, gemeinsam das Käsen fertig gemacht. Dann war es circa dreiviertel Zwölfe, halber dreiviertel Dann haben wir uns kurz überlegt, was wir kochen konnten. Um, und haben wir dann bis um Viertel über 12 Uhr haben eins gekocht, gegessen, eine kurze Mittagspause, am um Nachmittag auf der Weide irgendwelche Arbeiten, Zäunarbeiten zum Beispiel. Und um Vier haben wir dann wieder angefangen, dass wir die Kirche holen, von der Tagweide diesmal. Genau. Dann wieder Kirche holen, einstellen, äh, möchen und dann wieder ausräumen, den Stall sauber machen und dann war es am ähm, Anfang, war es dann so circa halb acht am Abend und dann ist mir ins Bett gefallen, in mhm. Wirklichkeit, ja, ein bisschen jasen und dann war der Tag vorbei. Ja.
1: Und das jeden Tag? So und das jeden Tag, Eigentlich ja. immer was Ähnliches, ähm, genau. was, man, was man jeden Tag macht.
0: Ja, also wir haben 100, 104 Albtage gehabt, das heißt, wir haben diese, diese Struktur, die ich jetzt gerade erklärt habe, eigentlich 104 Tage gehabt, ja, mhm. mit natürlichen ein mhm. ja. ähm, Genau. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Julia, du, du warst am Jakobsweg unterwegs. Ähm, wo genau warst du da Da gibt es ja verschiedene äh, Etappen. Wo bist
3: du eingestiegen? Wie lang bist du gegangen? Mhm. Ähm, also ich habe mich für einen portugiesischen Jakobsweg entschieden. Da geht man ca. zwölf Tage. Also ich habe zwölf G-Tage gehabt. Und für mich war bei der Entscheidung, dass ich in Jakobsweg gehe, Zuerst einmal eigentlich das Wo, das Vorrangige. Ich habe von einer Freundin gehört, die ist das Ganze zwei, also zwei Jahre früher gegangen, dass die portugiesische Route quasi von die zwölf Tagen, sechs Tage lang nur am Meer entlang geht. Und für mich ist halt das Meer so das Element, das mir unglaublich viel Kraft gibt. Und zu dem Zeitpunkt war mir klar, okay, ich will sechs Tage lang einfach nur am Meer entlang gehen. Und das habe ich dann gemacht. Und ich bin von Porto bis nach Santiago gegangen. Und quasi, wenn man den Jakobsweg dann fertig hat, dann sagt man eigentlich, sollte man noch bis nach Finisterre gehen. Also bis ans Ende der Welt heißt es dort. Das bin ich nicht mehr gegangen, weil es die Zeit nicht zulassen hat und weil meine Fürst dann irgendwann gesagt haben: vergiss mich. Aber ich bin jetzt mit dem Bus gefahren. Also Finisterre war mein Schlusspunkt und das hat sich voll ausgezahlt.
1: Mhm, wird's haben wir mal so ein bisschen eine Vorstellung von euch, was ihr so gemacht habt in euch einer Auszeit. Jetzt eine Frage an euch drei, wer mag, kann dann beginnen zu antworten. Wenn sie jetzt so zurückdenkt, was ist so die prägendste Erfahrung, die sie in der Zeit gemacht habt? Oder vielleicht, auch, jetzt habt ihr ein bisschen erzählt, welche Gefühle und Emotionen sind da, wenn sie an die Zeit
3: zurückdenkt? Ich steige vielleicht da gleich ein. Ich habe es voll spannend gefunden, euch zuzuhorchen in euren Erzählungen über über eure Auszeiten und mir ist halt wieder mal bewusst worden, wie individuell Auszeit ausschauen kann. Ich glaube, man kann das, wenn man es googelt, mittlerweile sogar buchen und ich frage mich dann aber immer, wer weiß denn genau, was für mich die richtige Auszeit ist. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es wichtig ist oder fürs Gelingen total gut ist, dass man sich Gedanken darüber macht, was zu einem passt. Und mir ist zum Beispiel durch den Jakobsweg ganz bewusst worden, dass Auszeit für mich mit Bewegung verbunden ist. Also ich reise grundsätzlich extrem gern. Das heißt, wenn ich irgendwo in einem fremden Land bin, dann, dann ist es schon mal richtig toll. Aber damit es zu einer Auszeit wird, muss ich mich bewegen und es muss eine Vorwärtsbewegung sein. Und Susanne so sind ja zum Beispiel viel über Stille gesprochen und in der Stille kommt dann Kreativität zum Beispiel ähm, für Und der Peppi hat erzählt, wie, wie Struktur vielleicht auch was ist, was einem ähm, Halt gibt und was ein Gefühl von Entlastung und Entspannung gibt. Und für mich war es eben die Bewegung. Und so das Prägendste, was der Jakobsweg mit mir gemacht hat, war, ich weiß noch, wie ich am Anfang losgegangen bin und meinen Pilgerführer in der Hand gehabt habe und an jeder Ecken habe ich geschaut, wo ich abhängen muss. Also ich war unter Strom quasi. Und die letzten drei, vier Tage bin ich einfach dahingegangen und es ist immer wieder dieser gelbe Pfeil aufgetaucht. Ich habe nicht einmal hinschauen müssen. Also es war so ein unendliches Maß an Intuition in mir, in meinem ganzen Körper. Also das werde ich nie vergessen, dieses... Extrem intuitive, das ich da durchgekriegt habe. Mhm. Also ein bisschen so das Gefühl, vielleicht da,
1: eh geführt zu werden oder dass du, dass die nächsten Schritte schon kummer werden. Wie mhm. mhm. war das bei den anderen?
0: Für mich war das, also das Gefühl von Auszeit vor der OM, wo eben, wie ich vorher schon gesagt habe, das Aussteigen und die Ruhe mal haben. Ja? Das war vor der OM. Dann bin ich auf die OM gekommen und habe gemerkt, okay, es ist eigentlich intensiver diese diese Arbeit auf der Alm ja, oder dieser, dieser Tag, wie wie meine anderen Tag vor dieser unter Auszeit. Ja. Ähm, und jetzt denke ich ein bisschen anders, anders drüber, weil weil mir persönlich ähm, hat es voll gut getan, dass ich einfach extrem viel gearbeitet habe mhm. in meiner Auszeit. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man so an die Alm denkt, eben wie, wie, wie gesagt, ist es nicht die Ruhe und nicht das, nicht das, dass du wandern gehst oder nicht das, dass du romantisch den, den, den Sonnenaufgang jeden Tag anschaust, sondern das ist richtig, richtig beinharte Arbeit. Mhm. Ja. Und vor allem in der Schweiz, also das sind einfach wirklich Saisonjobs. Mhm. Ja. Und nichtsdestotrotz ähm, nehmen wir jetzt im, im, im Nachhinein mit, ähm, dass das unglaublich schön ist, dass man, dass man so viel arbeiten kann, ja. also erstens körperlich und dass man das auch mental irgendwie irgendwie auch geschafft hat, ja, im, im, im Rückblick, und dass man, jetzt auf die Alm zu sprechen, wieder, wieder einfach in die Bergarbeit arbeitet. Ja. Ich habe manchmal zu Johanna gesagt, ach, schau mal, wo wir überhaupt gerade arbeiten, mhm. ja. also umgeben von lauter 2000er und, und, und einen Ausblick, äh, vor dem, dem man nur drama kann, ja. und natürlich auch die Sonnenaufgänge. Ja, und natürlich auch die Sonnenuntergänge und diese, diese wunderbare Umgebung, die man hat und diese Natur. Ja, ähm, und wir haben uns aber da schon immer ganz bewusst darauf hinlenken müssen, mhm. ja, dass wir das ganz bewusst wieder, wieder wahrnehmen. Und eben diese Struktur, eben, wie die Julia schon gesagt hat, und, und, und gleichzeitig in der Natur sein und, und, und dieses, dieses Wahrnehmen und das Bewegen. ja, ähm, das macht für mich, oder das hat für mich im, im, im Umkehrschluss die, die, die Auszeit so richtig wertvoll gemacht. Mhm. Mhm.
1: Ja. Hast du das mitgenommen dann auch jetzt, oder denkst du nur oft dran?
0: Ja, schon, es ist ein bisschen, also diese, diese, diese Almzeit ist ein bisschen surreal für mich, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ja. ähm, weil, es, weil es nicht so greifbar ist. Also eben, wie, wie gesagt, wir haben 104 Tage Vollgas gekackelt. Ja. Und, und auf einmal bist du wieder da, und dann bist du wieder in deinem alten, ja? Und ich nehme aber, ich, ich vergleiche es immer oder ich spüre es auch so, dass ich, dass ich diese ganzen Erfahrungen, die, die, die ich gemacht habe, ähm, dass ich das weiß, dass die ganz wertvoll sind und dass die in meinem Rucksack, in meinem imaginären Rucksack sozusagen dabei sind und dass ich da jederzeit reingreifen kann und, und diese Erfahrungen aussuchen kann, mhm. ja? Aber eben, wie gesagt, ist, es ist teilweise ein bisschen, ein bisschen man muss, ich muss das wirklich reflektieren und wirklich darüber nachdenken und mir Zeit nehmen, dass ich Situationen von dort einfach herhui Jetzt mhm. im, im Nachhinein wieder. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Genau. Ich finde es so spannend, euch zuzuhören, weil wir wirklich alle drei eine Auszeit gemacht haben. Und ich bin überzeugt, tief im Inneren eint uns dasselbe. Nur es sind wirklich drei unterschiedliche Bewegungen. Ich höre da die Arbeit daher das gehen und äh, ja, das ist, das ist wirklich wahr. Im Dom, wenn man in der Turmstube ist, ist es die Stille. Man hat kein Radio, es ist, es ist gut, wenn man das Handy zu Hause lässt und man fällt dann wirklich eine in die Stille. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, es ist wirklich nicht so, dass man nur an den romantischen Sonnenaufgängen hängt. Das ist dann das, mit dem man sie immer wieder aufrichtet. Oder wieder mhm. neu ausrichtet. Weil man eigentlich, ich habe zwar nicht körperlich gearbeitet, ja, aber diese Arbeit, was sich da im Inneren tut, ist oft so schwer, dass man so müde ist und so nicht schlafen kann zum Beispiel. Oder das sind diese Täler, die man da durchschreitet, weil so viel anderes wegfällt. Und dann habe ich nur dazu eine nicht das gehabt, dass ich gehen kann, weil sonst gehe ich eigentlich gern. Ich gehe mal gern was von der Seele. Und da in der Turmstube, ja, ich hätte abgegeben. können, habe gewusst, ich muss dann wieder raufgehen. gehen. Ja? Und das habe ich dann manchmal nicht gemacht. ja Und dann bin ich vielleicht einmal im Kreis gegangen, ja oben. Aber dieses Wandeln, ja, es ist eigentlich das, was so bleibt, ist das, man geht durch Höhen und Tiefen durch, es ist nicht nur schön, es ist viel anstrengend und im Nachhinein gesehen habe ich es erst richtig genießen können, wie ich wieder daheim war. So, dass man die Auszeit, die man, glaube bucht in einem Hotel, das ist das, du kommst an und wohlfühlen, wohlfühlen, wohlfühlen. Und wenn du aber so eine Auszeit machst wie Jakobs Jakobsweg, wie eine, eine, eine Almzeit oder wie eine Turmeremitin Dasein, da bist, du, da bist du eigentlich gefordert. Da wirst du gefordert in, das, das in der Zeit oder spätestens danach, das ist, dass du dich mit dem Innen beschäftigst.
1: Mhm. Mhm. Julia, wir haben dich nicht nur als Jakobswegs-Pilgerin eingeladen, sondern du hast Psychologie studiert ähm, in Graz. Ähm, die Susanne hat jetzt ein bisschen. Ich von dem, dass das da innerlich arbeitet, dass man vielleicht da sogar in so einer Auszeit in, in eine gewisse Krisensituation kommen kann. Mhm. Ähm, wie, wie kann man da damit umgehen?
0: Mhm.
3: Ähm, Auszeiten haben es so an sich, dass sie uns viel über uns selber sagen. Ähm, zum einen suchen wir nach dem. Wir gehen in eine Auszeit, weil uns entweder die Arbeitsbelastung oder die Situation dort, wo man gerade sind, ein Spur zu viel wird. Ähm, manchmal gehen wir auch in eine Auszeit, weil es uns vielleicht gerade zu wenig ist, viele nennen das dann Alltag, dann suchen wir vielleicht eher nach der Erfüllung. Ich habe es vorher schon angesprochen, ich glaube, dass ein ganz wichtiger Faktor ist, um vielleicht einer Krise oder einer schwierigen Zeit in der Auszeit gut zu begegnen, sich vorher gut zu überlegen, was brauche ich gerade wirklich. Suche eher Stille, oder eher Erfüllung ähm, und was, also quasi noch was lustet es mir wirklich. Ja? Ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein Jahr hinter mir, wo sie nichts down hat und ich stehe so ein bisschen einfach auf der Bremsen, könnte es sein, dass mir zehn Tage Schweigen nur mehr außernehmen und ich das Gefühl habe, das verstärkt sie nur. Dann kann es vielleicht sein, dass ich mir was suchen sollte, wo ich eher auftanken kann. Und umgekehrt, wenn ich ein wahnsinnig stressiges Arbeitsjahr habe, kann es gut sein, das Gegenteil zu machen und, und bewusst ein bisschen in die, also ich kenne den Begriff Unterspannung mittlerweile, den finde ich sehr schön, in die Unterspannung zu gehen. Und ich finde, das Zweite, was man bedenken sollte bei einer Auszeit ist, und mir ist es auch wirklich bewusst beim Jakobsweg, egal wohin du gehst und was du machst, du nimmst dich selber immer mit. Ja. Man glaubt, man setzt sich in einen Flieger, und drüben auf der anderen Seite sind alle Probleme weg. Und das ist nicht so, weil dann kommen die plötzlich und klopfen an in Indien. Ja? Und in Österreich waren es auch schon da. Ich finde aber, das ist natürlich, und das gehört zum Leben dazu, aber es kann hilfreich sein, sie über das bewusst zu werden. Und mir persönlich helfen trotzdem Kontakte. Also ich habe auch am Jakobsweg eine Krisensituation gehabt, der Jakobsweg ist genial dafür, dir zu sagen, wo du gerade stehst und was deine Themen sind. Und das hält er da jeden Tag ins Gesicht. Und bis du was daraus lernst, und das ist eine großartige Erfahrung. Aber ich habe in dem Moment gemerkt, okay, jetzt ist so ein richtiger Tiefpunkt, jetzt muss ich wen anrufen, jetzt brauche ich eine vertraute Stimme. Also ich denke, auf die natürlichen Hilfemittel, die man auch so im Alltag kennt, sollte man in einer Auszeit nicht verzichten. Mhm. Ähm, ich habe gelesen, immer mehr Menschen
1: eben sehnen sie nach so einer Auszeit. Eben wenn man es googelt, dann, dann kommen da extrem viele Angebote. Immer mehr Menschen nehmen auch also Sabbatical in Anspruch. Ähm, das spießt sie vielleicht manchmal mit dem Arbeitgeber, mit der Arbeitgeberin. Peppi, du warst drei Monate weg. Ähm, wie hast du da dann mit deinem Job
0: ich war sogar vier Monate weg. Vier Monate. Mhm. Ähm, ich habe ich hab Gott sei Dank einen, einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin, ähm, die sehr darauf schaut, dass sie die Leute auch weiterentwickeln können und nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im persönlichen Kontext finde ich. Ja. Ähm, und also konkret hat es so ausgeschaut, dass ich meine, meine äh, Vorgesetzten einfach gefragt habe. Und gesagt habe, ich darf das gerne machen und das war voll wichtig für mich jetzt gerade. Ja, weil das, das eben, wie vorher schon gesagt, das ist ein, ein langer, Center Traum irgendwie ist. Ja. Und ähm, die haben dann gesagt, ja passt, schauen wir mal, wie man das an. Ja. Zuerst waren es wirklich drei Monate und da, da ist es ein bisschen leichter gegangen. Dann habe ich gemerkt, okay, diese Almstelle, die wir antreten wollen, dauert vier Monate. Und dann bin ich natürlich noch in eine gewisse Art von Nachverhandlung äh, gegangen war dann aber schlussendlich auch nicht das große Problem. Ja, natürlich muss man dann ganz operativ schauen, dass man diese die, das Anstellungsverhältnisse ein bisschen oberschrauft und so weiter ähm, und, und den Urlaub sehr ein bisschen zusammenspart. Ja, ähm, aber ganz allgemein gesagt hat, hat meine Arbeitgeberin, äh, nämlich die Diözese Linz ja, oder die katholische Jugend, eigentlich recht positiv darauf reagiert, wo, wo ich jetzt auch sehr dankbar bin. Ja.
1: Mhm. mhm. Susanne, du begleitest eben mittlerweile auch Menschen, die da im Turm oben, in der Turmstube, Wochen sind. Du bist, machst du die geistliche Begleitung. Gibt es da irgendwie Themen, die öfter kommen bei Menschen? Beobachtest du da was?
2: Wenn ich jetzt so zurückblicke auf die Menschen, auf die Frauen und Männer, die ich begleiten habe dürfen, Unterschiedlichen Alters habe ich das Gefühl, dass diese Gemeinsamkeit ist, diese große Sehnsucht, geborgen zu sein. Geborgen zu sein, zu wissen, es ist so gut, wie ich bin. Nämlich ohne meinen Titel, ohne meiner Leistung, ohne meine Kinder, manchmal sogar ohne mein Musikinstrument. Ja. Ja, So ganz einfach, ich, der, ich bin, ich bin, so groß gewachsen, ich bin so klein gewachsen, ich bin so, habe so viel Kilo, habe so viel erlebt in meinem Leben, habe vielleicht gar nichts geschafft in meinem Leben, weil ich mir selber so glaube, dass, das, dass das die größte Sehnsucht ist, das Gemeinsame. Mhm. Mhm. Und dass, mhm. so, ich erlebe so, die Menschen kommen sehr aufgeregt in diese Woche mit großen Erwartungen. Das ist auch, glaube ich, was Gemeinsames: eine große Vorfreude, eine Skepsis mit vielen, manchmal auch mit vielen Wünschen. Und, und es ist dann so, dass in der Mitte der Woche sie eigentlich immer was verändert. Zur Ruhe kommen oder nur mehr Steigerung vom Tempo, ja. Aber es gibt, auf jeden Fall geschieht eine Wandlung in der Mitte der Woche. Das ist auch etwas Gemeinsames,
1: ja. Mhm. Mhm. Ähm, irgendwann ist so eine Auszeit äh, wieder vorbei. Also es heißt wieder zurückkommen ähm, in, in sein alltägliches Leben. Wie war das für euch, das, das Zurückkommen in, in den Alltag? Beziehungsweise was wollt ihr vielleicht Menschen äh, mitgeben, die, die sowas planen, so einen Ausstieg auf Zeit? Wieder Frage an alle drei.
2: Also mir kommt da gleich was, nämlich das. Es braucht Zeit. Das Zurückkommen. Ganz mhm. viel Zeit braucht das Zurückkommen. Eigentlich fast genauso mehr so lang, wie die Zeit, die man verbracht hat. Und was ich gern weitergebe an die Menschen, die ich begleite, wenn sie aus so einer Zeit kommen, dass ist auch nur viel für sich, Behalten, weil es passiert in der Zeit so viel, was man anderen gar nicht erklären kann, in Worten. Ja, überhaupt was dann auch so Begegnung mit, mit dem Göttlichen, wenn das ist, was so was Persönliches, ja. Und es ist so schön, aber auch, wenn man es teilen kann. Nur es braucht die Zeit und die Menschen, dass man es teilen kann. Deswegen für mich ist ein großer Faktor Zeit und nur bemühen, bei sich zu bleiben. Sehr behutsam sein mit sich
3: selber beim zurückkommen. Mhm.
2: Mhm.
3: Also ich bin ähm, ein großer Fan von Ritualen und Symbolen. Ähm, und mir, war, mir ist am Jakobsweg sehr bewusst worden, dass ich mir diese, vor allem dieses Gefühl von Intuition und Intuitivsein gern mitnehmen möchte. Und es war mir gleichzeitig klar, das wird sie so im Alltag nicht spüren, ähm, wie ich es jetzt die letzten zwölf Tage erlebt habe und ich finde für sowas sind sichtbare Symbole immer wieder ein toller Anker. Ich habe mal zum Beispiel ein großes Glas voll Sand, schweren Sand mitgenommen auf dem Jakobsweg und habe jeden Tag ein bisschen Sand ausklärt. Das war das Ritual, das ich gemacht habe, mit dem habe ich ein paar gedankliche ähm, Geschichten verbunden und die Quintessenz war, dass am Schluss dieses ähm, Glas leer war, und in Finistere ähm, bin ich so am äußersten Spitzel der Welt <lacht> quasi gesessen, also auf dem Felsen am Meer und habe das Glas in die Sonne gehalten und habe so das Gefühl gehabt, und das lädt sich jetzt gerade auf mit, also diese Leere, die ich geschaffen habe, wird gerade aufgefüllt. Und dieses Glas steht bei mir in meinem Reiseregal und ich gehe oft dran vorbei und es erinnert mich daran, dass es Auszeitmomente aber auch im Alltag geben kann. Um, Im Italienischen gibt es diesen wunderschönen Satz, finde ich, il dolce far niente, also das Süße nichts tun. Und mir persönlich erinnert zum Beispiel mein jakobsweg glas daran, dass es ab und zu gut ist, sie mal da zu sitzen und fünf Minuten gar nichts zu tun und sie vielleicht mit dem zu verbinden, was man immer in seiner Auszeit mitgenommen hat.
1: Mhm.
0: Bei mir war war das Zurückkommen recht mit einem, einem harten Schnitt verbunden eigentlich, weil wir haben Ende September die Kia wieder gut abgebracht ins Tal und ähm, ich habe Anfang Oktober wieder zu Arbeiten angefangen, ja, in meinem Regelberuf sozusagen und deswegen habe ich, hab ich leider so dieses, diese, diese Zeit nicht gehabt, das wirklich zu verarbeiten. Ja. Ähm, Beziehungsweise, ich bin nur immer in der Zeit, wo ich das verarbeite. So muss ich es eigentlich sagen. Mhm. Also, ich bin nur immer im, im, im Zurückkommen. Ja. Ähm, und, und meine Freundin und ich äh, kleben mir jetzt so sukzessive jeden Abend ein paar Fotos, die wir da gemacht haben, auf, auf der om in ein Album ein. Mhm. Ja. Und dann reden wir wieder drüber und, und wir verarbeiten sozusagen das ein bisschen, ein bisschen gemeinsam mit jedem Foto, das wir, das wir einkleben. Weil dann auf einmal diese Geschichten wiederkommen. Ja. Also so, so der direkte Übergang war recht hart. Ähm, ich finde aber das ganz schön, wenn, wenn dieses Zurückkommen, wenn das auch viel länger dauern darf. Ja? Und er und, und kann, wenn man das auch wirklich bewusst so macht. Ja? Ähm, und ich stecke jetzt gerade nur so in diesem in diesem Zurückkommen und ähm, das hoffentlich nur ganz, ganz lang irgendwie. Ja? Und trotzdem finde ich es gleichzeitig wichtig, dass man dann irgendwann einmal sagt, okay, diese Erfahrung habe ich gemacht und, und jetzt bin ich auch wieder ganz da ja, und schaue auf das nächste Abenteuer hin.
2: Mir fällt da was dazu ein. Ich habe oft so, wenn ich an so Plätzen bin, die mir sehr viel bedeuten, dann das Gefühl, wenn ich wieder zu Hause bin, dass meine Seele noch an diesem Ort ist.
3: Mhm. Mhm.
2: Und das ist eigentlich ein voll cooles Gefühl, wenn man weiß, dass die Seele so was Schönes erlebt hat. Und dort eigentlich noch ein bisschen verweilen will. Manchmal ist es ein bisschen getrennt sein auch mm. Gefühl,
3: aber das gehört dazu. Sie sind auch ein Teil dieses Prozesses. Mhm. Gell? Und ich glaube, dass du jetzt genau das gesagt hast, was uns drei verbindet.
2: <lacht> <lacht> mhm.
3: Dass die Seele nur an, an diesen Ordner ist oder was meinst du damit? Ähm, ja, dass man, dass man seine Seele, wohin geschickt hat, ich habe schon das Gefühl, man nimmt es wieder mit, aber so wie Ich kann es so schwer beschreiben. Ich glaube, man muss die Erfahrung auf seine Art und Weise gemacht haben, aber es hat mich gerade so angesprochen, was du gesagt hast. Man nimmt ein Stück dieser Erfahrung mit sich und es hat sehr viel mit, mit der Seele zu tun. Ja?
2: Mhm.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass das das ist, was euch drei verbindet. Vor mir sitzen drei Menschen, die sehr Geerdet da sitzen, eigentlich, wo man weiß, die Kinder auf, auf eine Ressource zurückgreifen, die in dieser Auszeit ganz viel gelernt haben für sich und erleben. Und jede Auszeit ist total unterschiedlich und trotzdem gibt es irgendwie was Verbindendes. Wir sind am Ende unseres gemeinsamen Podcasts da angelangt. Ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr eure doch sehr persönlichen Erfahrungen da mit uns geteilt habt und wünsche euch nur alles Gute und auch unseren Hörer und Hörerinnen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Danke. Dankeschön.
0: Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefan Hinterleitner, Tobias Rehnoldner. Und Theresa Mayer, folgt uns gerne auf Instagram unter katholische jugend